0: Роха. Я надеюсь, что все проходят через эту необычную эпоху эм, так, что мы через некоторое время будем вспоминать о ней и улыбаться, а не наоборот. Я расскажу ворд, который я слышал от моего Рава, это мой главный ментор Мендел Северберг из Лейквуда, который всю мою э, жизнь практически с 18 лет, когда я первый раз попал в его ишиву в Нью-Йорке, он меня направляет, и постоянно мы с ним на связи. Вот несколько месяцев назад он был со своей работцем на нас на шабат, И он сказал, он сам заболел короной. Эм, вся его семья переболела, но у него это было более эм, осложнение. Он попал в больницу. Нужен был кислород, и он рассказал, что, когда я с ним говорил, еле-еле, в общем-то, почти, ему было очень тяжело говорить. Он сказал, что когда он был в больнице, то медсестра, которая приходила к нему каждый день, она входила в него в несколько масок, у нее три пары перчаток, и она но было сказано, что они могут оставаться там больше, чем 30 секунд. Они входили, бросали еду, бросали таблетки и убегали. Никаких дней. Доброе утро. Как? Что? И так, после этого тоже они заходили, забирали все. Не волновало. Ты что-то кушал что-то, принимал ли таблетки или нет. И так продолжалось несколько дней. Появилась новая медсестра. Меня звали Джаклин. И... Она себя вела совсем по-другому. Она приходила, она говорила доброе утро, она спрашивала, как он себя чувствует, она видела, что он не может кушать, надела ему туре, кормила его, как ребенка. И таблетка, она говорила, что я не уйду из комнаты, пока вы не примите таблетки. И так, когда ему уже немножко было легче, он больше против себя, он смог с ней начать как-то разговаривать, оказалось, что... Она сказала, что у нее мама еврейка, и бабушка живет в Майами, даже у нее есть кошерный, да. еда. Она даже помнит, что она, когда ей было 12 лет, был какой-то там какой-то праздник. Она не знает ни Шима Исраэль, она ничего не знает, ничего. Но мой раф он увидел разницу. Да? Была очень большая разница между ей и другими медсестрами. Он сказал, что он обязательно, как только это сейчас кончится, он вернется в больницу и эм, постарается так, чтобы она узнала больше о своем наследии. Рассказал мне, что он каждый час почти, он, он трогает свой нос и чувствует, что он может дышать. Это огромнейший подарок, который мы так все думаем, что это так э, нормально для нас. И он рассказал мне э, сейчас следующий ворд, которым я хотел обязательно поделиться. Что в э, прошлой главе Шмини, когда происходит эта страшная трагедия, надо бы сыновья Арона, э, просвященника Арона Коин, они погибают, когда они приносят э, кторис в кочек и дождь, святая святых. Реакция Аарона это Ваидом Аарон» и Аарон молчал. Это засчитывается ему как, как очень очень подвиг, что он в этот момент, когда это происходит, «Ваидам Аарон» он молчит. И задается вопрос, это сам вопрос, это очень, я к сожалению, у меня не было никогда этого вопроса, что а что ему нужно было делать? Аарон на своем духовном уровне, безусловно, он не, эм, ни в коем случае бы не жаловался. Он бы никогда не начал эм, сомневаться о справедливости Творца. Тогда Ваидом Аарон, это совершенно, ну как бы, от него другого нельзя ожидать. Почему же это засчитывается для него как что-то эм, сверхъестественное? И этот вопрос задается... Медраша. Медраша отвечает что-то поразительно. А что он мог бы сказать? Что бы Аарон мог бы сказать? Отвечает Медраша началом нашей главы. Он мог бы сказать, сказано в нашей главе, обаем Ашмини бсар И в восьмой день нужно делать обрезание мальчику, который рождается. Сказано в нашей главе что когда эм, женщина рожает на семь дней, на тмя, она нечистая, и восьмой день происходит обрезание. Это то, что Аарон мог бы сказать. Это, конечно, нас не дает нам ответ на наш это еще больше вопросов. Что это значит? Какая связь между нашей главой эм, и тем, что Аарон мог бы сказать я не сказал. Чат такое, который я слышал от Выберга. Что в геморе задается очень интересный вопрос. Почему бритмела? Почему обрезание происходит на восьмой день? На самом деле, было бы более, может быть, правильно, на седьмой день. Седьмой день это какое-то, это как вся неделя, как Шаббат, это такое совершенство этой недели. Эм, почему? Боема почему восьмой день? Отвечает Гемара, отвечает Томут, что это не хорошо будет, если все будут радоваться в день Бритмилы, в день обязания этого мальчика, а родители, у них не будет полноценной радости, потому что мама его еще тмия, она еще нечистая после родов, 7 дней после мальчика, 14 дней после девочки. Только на восьмой день эта нечистота, она проходит, это тума, и поэтому правильно, чтобы эта радость в День Бритмилы в День обрезания была полноценна, также для родителей, поэтому Бритмила именно на восьмой день. И в этом кроется секрет того, что Аарон мог бы сказать. Аарон мог бы сказать, что Рибони Шалейн, Творец, все, что ты делаешь, это совершенно. И этот день был... Самый радостный день, когда наконец-то Мешкан, наконец-то вот это присутствие Творца напускается вниз, и он, он, он полностью соединяется с резким народом. Ковчег, он после того, всего этого строительства, сейчас в этот день он уже будет функционировать, все будет входить в действие. И есть разные объяснения, почему надо в они должны были умереть. Конечно, если Ашем это... Сделал это правильно, но зачем это делать в этот день? Почему, чтобы именно, почему нельзя было подождать? Как на горе Синай тоже там были э, люди, которые провинились, и, как раньше приводят, они не были наказаны в этот день, чтобы радость матан торы, э, Торы была полноценна. Почему же в этот день должны были э, погибнуть два один из главных праведников еврейского народа Аарон? Ваидам Арон. Арон ничего не сказал. Сказано, что как эм, Раша приводит, что эм, как награду за то, что он промолчал, в следующее эм, предложениях, Ашем обращается к Аарону с законами, которые связаны с Конем. Обычно Ашем всегда говорит через Моше или Моше и Арон. Тут это именно Арон. Это его была награда. Теперь мы можем понять, почему сказано, что Ашем эм, Приказания, эм, заповеди Творца они Хелев", они радуют наше сердце. Если Аарона не было этой полноценной радости, то эта радость, она была в каком-то смысле компенсирована тем, что Ашем обращается именно к нему. В этой главе мы читаем про Митсура, про про того человека, который из-за своих э, качеств, большинство внутренних качеств других, он э, наказывается, что он получает царат, получает духовную такую проказу, и он изолируется, удаляется из э, э, еврейского народа, так как он своими качествами он э, это вело к тому, что он ведет к Перут, ведет к раздвоению в, в самом еврейском народе, поэтому он сам, говорит, Мида, мера изолируется. И он проходит этот процесс, он делает чего? Он раскаивается. Коин приходит, он проверяет его, он видит, что он же эм, выздоровел. Он какой-то немец был, духовное вот исцеление привело к тому, что тоже физически это видно снаружи. Он приводит, при, приносит карбонот, жертвоприношение, ему эм, э, сбиваются все его волосы, и он возвращается назад. Это, в конечном итоге, как то новое рождение. Да, это его новое рождение, да, что все начинается сначала. Да? Каждому человеку дается этот шанс начать сначала. И также мы в сейчас возвращаемся да, потихоньку, надеюсь, это будет успешно во всех местах к нашей рутине у нас была какая-то изоляция и надеюсь мы максимально ее используем в хорошем, в хорошем направлении, да есть очень много позитивного что можно из этого приобрести и это должно послужить нам тоже как такое как новое рождение мы начинаем все сначала начинается наша жизнь есть Вещи, которые мы думали, это совершенно нормально, это обычно. Мы сейчас можем научиться их ценить. Мы также можем понять, что, может быть, те вещи, к которым я привык, они нормальные, они на самом деле мне не нужны. И я могу изменить свои ценности. Я могу сделать такую инвентаризацию и посмотреть действительно, что эм, я могу взять с собой. И это, безусловно, это новое рождение, это после этого ремонта. Главного ремонта, который прошла наша э, цивилизация, это зачем это нас уже приведет к полному избавлению включаемся